0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter @Vollspannradio und Spike.dih unterwegs und ich begrüße euch zur 45. Ausgabe des Vollspannradios, der VSR 019 mit dem Titel Zick, zack, Bumm Nachlese zum Spieltag Nr. 22. Diese Spieltagszusammenfassung zur 22. Runde der Fußball Bundesliga tritt das Vollspannradio Modisch schick Orange bestrumpft an. Der Titel dieser Episode ist Fritz von Ton und Taxis gewidmet und der Videoassistent Monika wird zum wiederholten Male Erwähnung finden und einen für diesen Podcast ungewöhnlich großen Raum einnehmen. Viel Spaß dabei. Bevor wir zu den Begegnungen des 22. Bundesligaspieltags kommen, nochmal einige Ausführungen zum geplanten Videoassistenten, der ja die Schiedsrichter in ihrer Entscheidungsfindung unterstützen soll. Er soll eingesetzt werden, ja nur bei vier spielentscheidenden Situationen, und zwar bei der Torerzielung bei Elfmetern, bei Platzverweisen und bei der Verwechslung eines Spielers. Und Sky hat einen Eimtspielfilm gezeigt, wo schon mal geübt worden ist von den Schiedsrichtern, wie das dann umzusetzen ist. Und mal abgesehen von den Szenen, die da rausgesucht worden sind, es wird zwei entscheidende Gesten geben. Zum einen, wenn der Hauptschiedsrichter auf dem Feld sich die Hand ans Ohr hält, dann hat er nicht etwa... Ohrenschmerzen oder das Headset ist kaputt, sondern dann ist das das Zeichen dafür, dass er einen Call des Videoassistenten empfängt. Und wenn dann die Entscheidung des Videoassistenten zum Tragen kommt, dann tut das der Hauptschiedsrichter auf dem Feld mit einer zweiten Geste, kund, nämlich indem er seine Hände, seine Finger zu einer Bildschirmgeste formt und so anzeigt, dass eine Entscheidung des Videoassistenten getroffen worden ist. Auf die Frage der Fernsehmacher, wie lange denn der Videoassistent für eine solche Entscheidungsfindung benötigen dürfe, sagte Schiedsrichter-Experte Gagelmann auf Sky, er denke, das würde so um die 30 Sekunden benötigen. Länger sollte es nicht dauern. Komischerweise genau die Zeit, um einen Werbespot zu schalten. Dem Bezahlfernsehen wird der Videoassistent somit also schon mal dienlich sein. Der Videoassistent, den ich in einer der früheren Episoden schon mal als Videoassistenten Monika bezeichnet habe. In Anlehnung an die Assistentin von Dieter Thomas Heck Monika Sundermann, die wiederum die Frau des Bundesliga Trainers Jürgen Sundermann ist. Aber das alles ist hier noch Zukunftsmusik und nun erstmal zu den Momenten des Spieltages. Die Momente des Spieltages Lasst uns starten in den 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit der Freitagsbegegnung VfL Wolfsburg gegen den SV Werder Bremen. Halbzeitstand 1 zu 2, Endstand 1 zu 2. Und ich möchte die Begegnung unter die Überschrift orange bestrumpft stellen, denn der Sky-Kommentator Martin Groß erwähnte im Laufe der zweiten Halbzeit irgendwann Immer ist ein orangebestrumpftes Bein dazwischen und er meinte damit die vielbeinige Bremer Hintermannschaft, die sich den Angriffsbemühungen der Wolfsburger mit Erfolg entgegenstemmte. Aber der Reihe nach in der zehnten Minute Serge Gnabry nahm eine Bauerflanke etwas glücklich mit, nahm den Ball kurz an, schoss dann Rodriguez, fällt den Ball noch ab. Und somit hat Benaglio keine Chance. 1 zu 0 für Werder Bremen. 2 zu 0 Serge Gnabry erhöhte und das durchaus sehenswert. Ein Freistoß von Junusovic von rechts. Sané steigt hoch, verlängert die Reingabe auf den zweiten Pfosten und dort steht eben Serge Gnabry, der die Kugel kurz mit der Brust annimmt und dann vorbei an Benaglio ins Tor trifft. Zwei Minuten später, in der 20. Minute, dann der Anschluss für die Wolfsburger. Die Davi verlängert einen Eckstoß und findet Mario Rall, der nur noch den Ball über die Linie drücken muss. Was dann noch kommt, ist ein wildes Anrennen der Wolfsburger mit zahlreichen Chancen, aber kein Torerfolg. Ob es in der Halbzeit wieder Kopfnüsse vom in die Kritik geratenen Valerian Ismael, dem Wolfsburger Trainer, gab, ist nicht überliefert. Nichtsdestotrotz, die Statistik besagt 18 zu 1 Torschüsse in Halbzeit 1, das ist ein Saisonrekord. Insgesamt 27 zu 7 Torschüsse und 13 zu 1 Ecken sprechen normalerweise für die Wolfsburger. Das Ergebnis allerdings spricht für Werder Bremen. In der 82. Minute kam dann Claudio Pizarro für den Doppeltorschützen Serge Gnabry und den kann man in diesem Spiel durchaus mit dem Namen Angelos Caristeas versehen. Denn wenn man, wie ich, in der zweiten Halbzeit getwittert hat, dass mir die Bremer Spielweise vorkommt, als wenn König Otto mit Griechenland spielt, nur er aber für Bremen wieder an der Seitenlinie steht. Denn so ähnlich haben ja die Griechen damals auch gespielt, nur noch hinten drin stehen und die Bälle raushauen. Und vorn hat dann eben mal Caristeas ein Tor gemacht. Diesmal war es so, dass eben Serge Gnabry erfolgreich war. Festzuhalten bleibt, dass es der zweite Auswärtserfolg in Folge für die Bremer war und der Erster Sieg in Wolfsburg seit April 2010. Und mit diesem Sieg ziehen die Bremer den VfL Wolfsburg unten mit hinein, denn beide sind jetzt mit 22 Punkten punktgleich auf Platz 14 und 15. Wolfsburg mit einer Tordifferenz von minus 13 und die Bremer knapp dahinter mit minus 15. Und lasst mich bitte nochmal auf den Begriff Orange bestrumpft zurückkommen. Ich möchte gerne eine neue Wortschöpfung kreieren, nämlich dann... Wenn jemand etwas glücklich erwirbt, so wie die Bremer diesen Sieg sehr, sehr glücklich erworben haben in Wolfsburg, dann soll man einfach sagen, du bist ja orange bestrumpft. Bin gespannt, ob sich das durchsetzt und vielleicht irgendwann mal im Duden erscheint. Der VfL Wolfsburg spielt nächste Woche auswärts bei Mainz 05 und der SV Werder Bremen trifft auf Darmstadt 98 und damit kommt es zum Aufeinandertreffen mit Thorsten Frings. Und wir starten den Samstag in München, 15.30 Uhr, FC Bayern München gegen den Hamburger Sportverein. Was für eine Begegnung, denkt man an die 80er Jahre. Dieses Mal war es sehr eindeutig, Halbzeitstand 3 zu 0, Endstand 8 zu 0. Ich möchte die Begegnung unter die Überschrift stellen, zick, zack, bumm und der Ball ist im Tor. Diesen Ausspruch tat nämlich Fritz von Thon und Taxis bereits beim 1 zu 0. Und da konnte er noch gar nicht wissen, was da noch kommen sollte. Also ich werde euch jetzt nicht in aller Einzelheit alle acht Tore nochmal beschreiben. Aus Respekt vor den Hamburger Anhängern. Ich werde euch lediglich die Torschützen und die Spielminute nennen. Es ging los in der 17. Minute 1 zu 0 Vidal. Dann 2 zu 0, 24. Minute Robert lewandowski 42. Minute, 3 zu 0, Torschütze Robert Lewandowski. Dann kommen wir schon in die zweite Halbzeit und das 4 zu 0, Torschütze Robert Lewandowski. Und das war sein 19. Bundesliga-Treffer. Damit schob er sich an die Spitze der Torschützenliste. Und insgesamt war dieser Treffer der 95. von Robert Lewandowski für den FC Bayern München. Und damit hat er... Franz Bulleroth, den langjährigen Bayern-Spieler, der von 66 bis 78 für die Münchner tätig war, überholt. Die Torgala ging weiter in der 56. Minute. David Alaba in der 65. Minute der eingewechselte Coman, der für Thiago in der 60. Minute erst eingewechselt worden ist. Und dann in der 69. Minute durfte er nochmal jubeln, ebenfalls Coman. Und den Schlusspunkt setzte Robben in der 87. Minute zum 8 zu 0. Und als wenn das Ganze nicht schon schlimm genug wäre für den HSV, es war ein typischer Robbentreffer. Er zog von rechts nach innen und schloss dann flach ins linke Eck ab. Die Hamburger jetzt mit einer Tordifferenz von minus 24 insgesamt Spitzenreiter, was die Gegentore betrifft, 45 an der Zahl und nächste Woche Spielen sie zu Hause gegen Hertha BSC. Die Bayern treten am kommenden 23. Spieltag beim 1. FC Köln an. Weiter geht es nach Leverkusen, wo Bayern 04 auf den FSV Mainz 05 traf und verlor. 0 zu 2 war der Halbzeitstand und 0 zu 2 auch das Endergebnis. Das Spiel war relativ schnell entschieden in der dritten Minute bereits. Ein Eckball von Östunali, den Bell völlig freistehend mit dem Kopf zum 1 zu 0 verwandelte. Diesen Eckball hätte es eigentlich gar nicht geben dürfen, denn Muto der Mainzer war wohl zuletzt am Ball. Aber schon in der 11. Minute legten die Mainzer nach. Diesmal war es Östonali selbst, der eine Freistoßflanke an den Strafraum aus dem linken Mittelfeld schlänzte. Niemand kommt an den Ball, was Leno aber zu spät antizipiert und so landet das Spielgerät im rechten Toreck. Für die Mainzer war das der erste Auswärtssieg seit dem vierten Spieltag und sie stehen jetzt bei 28 Punkten. Und zur Leistung von Bayern 04 Leverkusen schreibt kicker.de unter anderem Bayer schläfrig, fehleranfällig, fand in der Offensive nie ins Spiel, blutleer und ideenlos. In der nächsten Woche spielt Bayer 04 Leverkusen bei Borussia Dortmund und Mainz 05 trifft zu Hause auf den VfL Wolfsburg. Und wir sind zu Besuch am Böllenfalltor in Darmstadt, wo die Lilien auf den FC Augsburg trafen. Halbzeit 0 zu 0, Endstand 1 zu 2. Es war das Zwillingstreffen. Die Zwillinge Hamid und Halil Altintop trafen aufeinander. Und es ging los für die Darmstädter in der 48. Minute, in der zweiten Halbzeit also schon das 1 zu 0. Gondorf auf der rechten Seite marschiert und flankt die Kugel ins Zentrum. Beuth verpasst am ersten Pfosten. Heller steht völlig frei und netzt aus 5 Metern halb hoch ein. Dann gab es einen Elfmeter in der 55. Minute. Milosevic lässt Chor im Strafraum über die Klinge springen. Und Augsburgs Kapitän Verhaag humorlos wuchtig ins rechte Eck, halb hoch, 1 zu 1 der Ausgleich. Die Entscheidung dann in der 85. Minute, Raoul Bobadilla, die Lebensversicherung in dieser Saison für den FC Augsburg, G steckt den Ball zum Torschützen durch, der von rechts in den Strafraum eindringt und den Ball frech über Darmstadt's Keeper hebt. Die Linien nun am nächsten Wochenende beim SV Werder Bremen und der FC Augsburg hat am Freitag bereits RB Leipzig zu Gast. an die Dreisamen zum SC Freiburg, der die Borussia aus Dortmund empfangen hat. 0 zu 3 ging es aus, in der Halbzeit stand es 0 zu 1, es war ein Chancenwucher in Schwarz-Gelb in der ersten Halbzeit. Aber wir beginnen mit dem Tor in der 13. Minute. Sokrates war der Schütze. Guerrero bringt den Ball mit links aus dem rechten Halbfeld ins Zentrum. Dort steht Sokrates und nickt aus sechs Metern ins rechte Eck zum 1 0 Führungstreffer für die Dortmunder ein. Das 2 zu Young, der Torschütze, Reus tunnel Soyunchi fast an der Grundlinie und liegt quer auf den Torschützen, der nur noch den Fuß hinhalten muss. 2 zu 0 für Borussia Dortmund. Dann die 70. Minute, der Endstand 3 zu 0, wieder war der Torschütze Pierre-Emerick Young, der damit seinen 19. Treffer markierte und gleich aufliegt mit Robert Lewandowski vom FC Bayern. Dembele schickt Dom in die Mitte steil, statt selbst abzuschließen, bedient der Mittelfeldmann uneigennützig den Torschützen Pierre-Emerick Aubameyang, der aus sieben Meter locker zum 3 zu einschiebt. Damit stand der zwölfte Sieg in Folge der Borussia gegen den SC Freiburg fest. Die Auswärtsbilanz der Dortmunder liest sich jetzt komplett ausgeglichen bei vier Siegen, vier Unentschieden und vier Niederlagen Thomas Tuchel durfte sich im 226. Spiel über seinen 100. Erfolg als Bundesliga-Coach freuen und für den SC Freiburg setzte es die vierte Heimniederlage bei insgesamt sieben Siegen zu Hause. In der nächsten Woche Borussia Dortmund gegen Bayern 04 Leverkusen und der SC Freiburg tritt bei der Eintracht aus Frankfurt an. Weiter geht es auf unserer Rundreise durch die Bundesliga-Stadien nach Leipzig wo die Heimmannschaft auf den ersten FC Köln traf und 3 zu 1 erfolgreich war. Zur Halbzeit bereits 2 zu 0. Das Ganze ging wieder mal sehr früh los. Der Torschütze Emil Forsberg, vier Minuten waren gespielt. Kessler leistet sich auf der linken Seite des Strafraums einen Querschläger. Bogenlampe landet auf den Kopf von Werner, der sofort auf Forsberg weiterleitet. Und der Schwede schießt den Ball anschließend vorbei an Marot ins linke Eck. Kessler kommt nicht mehr rechtzeitig zurück. Das 2 zu 0 dann in der 34. Minute. Es war ein Eigentor von Dominique Marot und es so unglücklich es war für den ersten FC Köln, denn er leitete eine Flanke von Keita unglücklich mit dem linken Knie ins eigene Tor. Nachdem Subotic vorher den Ball beim Klärversuch verpasst hatte und Andi Herzog in der Halbzeit der Sky-Experte am Tisch kommentierte diese Szene mit dem österreichischen Begriff Handkuss und auf die Nachfrage des Sky-Moderators Jan Henkel, was er denn damit meinte, sagte er, Handkuss sagt man dann, wenn man in eine Situation kommt, in die man eigentlich nicht kommen sollte, so wie das bei dem Kölner Marot der Fall war. Das 2 zu 1, der Anschlusstreffer für die Kölner in der 53. Minute, wieder Hoffnung für den FC. Sie kommen über die rechte Angriffsseite. Von dort aus flankt Olkowski auf den kurzen Pfosten und Osako Gretschend brachte da den Ball vorbei an Gulaschi zum 2 zu 1-Anschlusstreffer. Das 3 zu 1 und damit die Entscheidung. Timo Werner brachte den Ball nach einer Kombination von Orban, Savica und Kater. Über die Linie, er marschierte auf und davon und an der rechten Seite an Subutic vorbei und schließt anschließend aus sehr spitzen Winkel präzise ins lange Eck ab. Erwähnenswert noch, dass der erste FC Köln eine Offerte aus China für den Stürmerstar Modest ablehnte über angeblich 50 Millionen Euro. Wirtschaftlich zumindest eine mutige Entscheidung. Am nächsten Bundesliga-Wochenende trifft der erste FC Köln zu Hause gegen den FC Bayern München an und RB Leipzig ist zu Gast beim FC Augsburg. Das Topspiel am Samstagabend lautet Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt. Zur Halbzeit 0 zu 0, am Ende waren die Berliner mit 2 zu 0 erfolgreich. Insgesamt hat Hertha BSC jetzt neun von elf Heimspielen gewonnen Und spielt mit 37 Punkten derzeit und Platz 5, die beste Bundesliga-Saison seit neun Jahren. Zum Spiel, die verlorenen Söhne Nico und Robert Kovac zurück in Berlin, jetzt als Eintracht-Trainer, aber natürlich in Berlin beheimatet, bei Hertha BSC und bei Hertha Zehlendorf erfolgreich und die Karriere begonnen beim traditionsreichen SC Rapide Wedding. Und wenn das Training dort nicht genug war, dann ging es immer noch auf den Bolzplatz an die Nazarethkirche. Vom steinigen Bolzplatz zurück auf das satte Grün des Berliner Olympiastadions und da in die vierte Minute, denn dort passierte Folgendes. Seferovic wurde von einem Steilpass des Kollegen Rebic bedient. Der Gegenspieler Brux weiß sich nicht anders zu helfen. Und setzte sich mit einem Zupfer zur Wehr. Für den sah er nun aber sofort gelb. Warum ich das so detailliert schildere, ich denke, ich komme da später nochmal drauf zurück. Dann die 29. Minute, die erste Chance der gesamten Partie für die Frankfurter. Und was für eine. Diesmal ein Steilpass von Seferovic und Rebic. Zwischen Brux und Langkamp davon, frei vor Jahrstein, aber der Keeper wartet lange und so verpasst Rewitsch das 1 0 für die Eintracht. Diese Szene wurde später als vergebender Matchball bezeichnet. Dann die 52. Minute und eine Szene, die in mehrfacher Hinsicht für Aufregung sorgen sollte. Ein Steilpass Neudeutsch auch immer gerne als Laserpass bezeichnet, von Stark auf Kalu, der ganz, ganz knapp vielleicht mit dem Hinterteil im Abseits steht. Die Szene geht aber weiter und der Ivora zieht Richtung Tor, kommt nach einem Einsteigen von Oshipka nicht zum Abschluss. Das war ein Foul im Strafraum, aber die Szene lief weiter. Denn Ibisevic kommt dazu und schiebt den Ball am Torwart Radetzky vorbei, der in seinem Eingreifen von dem am Boden liegenden Kalou behindert wurde. Der Schiedsrichter gab aber weder abseits noch faul, noch hat er diese Behinderung gesehen, sondern er ließ einfach weiterspielen und so hatte der 10 Führungstreffer für Hertha Bestand. Dann kommen wir in die 78. Minute und es gab eine rote Karte für Seferovic den Frankfurter. Nach einer Eintracht-Ecke kontern die Berliner über Ibisevic, doch plötzlich unterbricht der Schiedsrichter Stegemann das Spiel und zückt rot für Seferovic. Der Stürmer hat beim Eckstoß den linken Arm ins Gesicht von Stark ausgeschlagen und das sah wohl der Schiedsrichter-Assistent an der Linie. Niko Kovac, der Eintracht-Trainer, sagte zu dieser Szene, das war eine richtige Dummheit und dafür wird er sanktioniert. Was soll ich machen, sagte er bei Sky, soll ich ihn in Urlaub schicken oder was? Dafür gibt es eine Geldstrafe, das geht schon richtig an das Portemonnaie. Meine Theorie zu dieser roten Karte ist ja folgendes. Seferovic hatte ja seinen Gegenspieler Brooks schon relativ früh in der vierten Minute mit Gelb vorbelastet und hat es aber nicht geschafft, den... Ja, so zu provozieren, dass der vielleicht runter musste und da hat er dann am Ende die Nerven verloren und das dann so in der Ellbogenaktion gegen Stark zum Ausdruck gebracht. Aber kommen wir zurück zur schönen Seite des Fußballs und zwar zum 2 zu 0, Torschütze Darida. Wir schreiben die 83. Spielminute inzwischen. Zunächst scheitert Marvin Plattenhardt noch mit einem saftigen Abschluss an Radetzky. Doch die Berliner bleiben dran. Mustergültige Flanke links vom Strafraum von Mittelstädt, der eingewechselt worden ist kurz vorher. Und am zweiten Pfosten schraubt sich dann... Wladimir Darida hoch und nickt den Ball wuchtig wie unhaltbar zum 2 0 in die Maschen. Das war sein erster Kopfballtreffer in seiner langen Karriere. Eine Bemerkung noch zum Thema Nachspielzeit, die in der letzten Woche ja so im Fokus stand. Ob das nun alles berechtigt war oder nicht, sei mal dahingestellt. Jedenfalls wurde es so begründet, dass ja viele Auswechslungen in der Halbzeit stattfanden und so diese erhöhte Nachspielzeit unter anderem auch zustande kam. Auch heute wurde in der zweiten Halbzeit ein- und ausgewechselt und es gab nicht eine Sekunde Nachspielzeit. Schiedsrichter Stegemann fünf Sekunden genau nach 90 Minuten ab. Aber auch das werden die Schiedsrichter wieder zu begründen wissen, indem sie das mit Ermessensspielraum begründen. Ich bin gespannt, was Colinas Erben dazu sagen werden, denn die werden das 1 zu 0 ja sicherlich nochmal in ihre Beurteilung mit einziehen und dann vielleicht auch das Thema Nachspielzeit ansprechen. Und damit sei auch gleich eine Hörempfehlung ausgesprochen. Hört in jedem Fall immer den sehr empfehlenswerten Schiedsrichter-Podcast Kolinas Erben. In der nächsten Woche nun spielt Hertha in Hamburg beim Hamburger Sportverein und die Eintracht aus Frankfurt empfängt zu Hause den SC Freiburg. Kommen wir zur ersten Sonntagsbegegnung des 22. Bundesligaspieltages. FC Ingolstadt gegen Borussia Mönchengladbach. Halbzeitstand 0 zu 0, Endstand 0 zu 2. Die Gladbacher waren also erfolgreich. Die Ingolstädter spielten eine aus meiner Sicht typische erste Halbzeit auf Sicherheit bedacht. Und mal schauen, ob vorne was geht. Im Endeffekt erstmal wichtig, keine Tore zu kassieren. 0 zu 0 der Halbzeitstand und dann die Aufregerszene in der 60. Minute. Das 0 zu 1 durch Stindel. Wenn, der Gladbacher schlägt die Ecke hoch herein, vor dem Tor kommt der Abwehrspieler Martip, der Ingolstädter, noch gerade so heran, lässt den Ball aber über den Kopf rutschen, dahinter lauert Stindl, der den Ball erst an die Brust bekommt und dann an den rechten Unterarm und von daher geht er ins Tor. Helle Aufregung bei den Ingolstädtern, aber der Schiedsrichter gibt den Treffer. Er war also der Meinung, der Treffer war regulär, weil man bei dieser Aktion nicht von einem absichtlichen Handspiel sprechen könne. Lars Stindel wurde nach dem Spiel selbstredend gefragt, wie er denn das sehe, diese Aktion. Er sagte, der Ball geht mir an die Brust und dann reflexartig an die Hand. Auf jeden Fall war es keine Absicht. Ich glaube auch, dass es nicht ganz astrein war, aber auf keinen Fall war es absichtlich. Der Ingolstädter Marty wurde auch nach dem Spiel zu dieser Szene gefragt und der sagte noch, dass Lars Stindl ihm während des Spiels schon gesagt hätte, wenn der Schiedsrichter ihn gefragt hätte, hätte er gesagt, dass es Hand war. Und auch der Schiedsrichter-Experte Gagelmann auf Sky sagte zunächst, dass der Schiedsrichter mit der Einschätzung Richtig liege, ruderte aber schon nach dem Spiel ein wenig zurück und sagte, nach wiederholter Studie der TV-Bilder könne er nicht mehr klar sagen, dass es sich um ein unabsichtliches Handspiel handelte. Allein dieses Wischiwaschi und dieses Hin und Her vom Schiedsrichter-Experten zeigt aus meiner Sicht schon, dass wir uns auch beim Videoassistenten nicht immer hundertprozentig sicher sein können, insbesondere wenn die wirklich diesen 30 Sekunden Zeitdruck haben, zu einer Entscheidung kommen zu müssen. Dann wird vielleicht zunächst mal eine Entscheidung getroffen und wenn dann am Abend der Videoassistent nochmal extra interviewt wird, sagt er vielleicht auch, naja, es könnte so oder es könnte so sein, ich bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher, musste aber doch ja eine Entscheidung treffen. Ein zweiter Punkt kommt hinzu, der mich in der Entscheidungsfindung und Begründung vor allen Dingen der Schiedsrichter immer etwas ratlos zurücklässt. Wir hatten ja am Topspiel am Samstagabend diese Aktion, wo Kalu vielleicht mit dem Hinterteil hauchzart im Abseits stand bei dem 1 zu 0 Führungstreffer. Und dann wird die obligatorische weiße Linie gezogen, um darzustellen, war es nun Abseits, war es kein Abseits. Und zumeist wird dann so argumentiert, dass man sagt, ist ein Spieler mit einem Körperteil im Abseits, mit dem man ein Tor erzielen kann. So ist das eine klare Abseitsposition. Um also mal bei dem Beispiel vom Topspiel am Samstag zu bleiben, mit dem Hinterteil kann man durchaus ein Tor erzielen, also war das tatsächlich eine klare Abseitsposition. Andere Bilder in der Vergangenheit oft zu sehen, dass ein Spieler mit einem Arm aufgrund der Laufbewegung vielleicht hauchzart im Abseits war und da hieß es dann, ja mit der Hand kann man ja kein Tor erzielen. Demzufolge liegt also in diesem Fall keine Abseitsposition vor. Auch das wurde also heute mit dem Segen der Schiedsrichtergilde widerlegt, und ich bin gespannt, was der Videoassistent uns dann in Zukunft bringen wird. Aber zurück auf den grünen Rasen. Zum Glück war das nicht der entscheidende Treffer, denn in der Nachspielzeit, der ersten Minute der Nachspielzeit, genauer, schoss André Hahn das 2 zu 0. Ein Konter war es. Hansen bringt den Ball nicht weit genug raus. Gladbach kommt über die Eingewechselten zum 2 zu 0. Raphael spielt steil auf Dahut und Dahut legt auf Hahn quer und der schiebt flach und unhaltbar zum Endstand von 2 zu 0 ein. Borussia Mönchengladbach trifft nun zu Hause auf Schalke 04 und Ingolstadt ist bei der TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Die letzte Begegnung an diesem Spieltag führt uns nach Gelsenkirchen, wo Schalke 04 auf die TSG 1899 Hoffenheim traf. Halbzeitstand 1 zu 0 für Schalke, Endstand 1 zu 1 unentschieden. In der fünften Minute gingen die Gastgeber durch Alessandro Schöpf in Führung. Kolasinac auf Burgstaller steckt links durch und der Burgstaller aus Nürnberg gekommen im Winter, tankt sich bis zur Grundlinie durch, bringt den Flankenball von dort nach innen Und Schöpf im Zentrum trifft mit dem Knie einspringend in die Maschen. Der Ausgleich dann in der 79. Minute durch Sebastian Rudi. Kevin Vogt schickt aus der eigenen Hälfte Zuber auf den linken Flügel und der Schweizer geht bis zur Grundlinie durch und flankt haargenau auf den aufgerückten Rudi, der aus sieben Metern nur noch einnicken muss und das auch erfolgreich tut. Endstand also 1 zu 1. Die TSG 1899 trifft in der nächsten Woche zu Hause auf Ingolstadt und Schalke 04 ist bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Das war es dann mal wieder für die 22. Runde an diesem Spieltag. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und konntet den einen oder anderen Erkenntnisgewinn mitnehmen aus dieser Episode. Aus meiner Sicht hat das Thema Schiedsrichter hier in dieser Episode einen ungewöhnlich großen Raum gewonnen. Nichtsdestotrotz war es, denke ich, durchaus nochmal wichtig, den Videoassistenten näher zu beleuchten. Ansonsten kann ich euch noch sagen, dass ich vorhabe, die Lösung des Podcast-Rätsels, des klingenden Podcast-Rätsels 2.0 aus der Weihnachtsepisode VSR 011 in der Länderspielpause unter Blog-Einträge zu veröffentlichen. Dann kommt also die Lösung für euch Und bis dahin habt ihr also immer noch die Möglichkeit, das klingende Podcast-Rätsel 2.0 ohne Lösungshilfe zu lösen und gerne mir auch dann die Einsendung zu schicken. Als Gewinn winkt euch eine eigene Nostalgie-Ecke. Aber hört am besten einfach nochmal rein in die VSR 011, die Weihnachtsepisode, wenn ihr Lust habt, das Podcast-Rätsel 2.0 noch zu lösen. Dann bleibt mir jetzt nur noch, mich für euer Feedback zu bedanken, die Kontaktwege aufzuzeigen. Das ist alles erwähnt unter www.bolzenundruppen.potspot.de. Dort könnt ihr mir auf Twitter folgen, ihr könnt diesen Podcast abonnieren, dann so verpasst ihr keine Episode und selbstverständlich könnt ihr mir Kommentare und gerne auch Rezensionen und Bewertungen auf iTunes hinterlassen. Empfehlt diesen Podcast weiter und gebt mir Rückmeldungen, denn ihr wisst, jegliches Feedback ist das Brot- und Buttergeschäft des Podcasters und hilft dabei, diesen Podcast nur noch besser zu machen. Also in dem Sinne bedanke ich mich bei euch für eure Zeit, für euer Vertrauen in diesen Podcast und... Ich kann euch nur sagen, wenn ihr den Ball mal wieder im Netz unterbringt wollt, Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke, nein, Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, ciao. Sie hörten Vollspannradio. Sie hörten Vollspannradio, 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 Vollspannradio. Vollspannradio.